0: ESPACIO PARA INFORMAR, FORMAR Y TRANSFORMAR
1: LOS CORAZONES. HOLA, ¿QUÉ TAL MI QUERIDÍSIMA FAMILIA? ¿CÓMO SE ENCUENTRAN TODOS USTEDES? RECUERDE QUE DESDE AQUÍ, DESDE LA GRAN FAMILIA Esde, CONTINUAMOS UNIDOS EN ORACIÓN PARA QUE USTEDES Y SUS SERES QUERIDOS PERMANEZCAN SIEMPRE MUY FAVORECIDOS POR LA BENDITA GRACIA DE DIOS, MUY FORTALECIDOS Y MUY LLENOS SUS CORAZONES DE ESPERANZA Y DE LA FE que se requiere en estos tiempos, que sabemos y entendemos son tiempos complicados que nos ha tocado vivir. Sin embargo, cuando reconocemos que Dios es fiel y que permanece a nuestro lado y que está con nosotros cada día de nuestra vida, por supuesto que tenemos que seguir caminando hacia la patria celestial con mucha alegría y con mucho entusiasmo. No importan las circunstancias que el Señor sabe lo que nosotros estamos pasando, Él nos acompaña y Él nos bendice. Gracias a todos ustedes que nos bendicen con su sintonía. Especialmente a quienes nos ven por ESNE TV. Quienes nos escuchan a través de ESNE Radio. Y ustedes que a través de nuestra página oficial de Facebook. El Sembrador Nueva Evangelización. También muy pendientes de estos programas. Muchísimas gracias por sus saludos. Por sus peticiones de oración que nos confían. Y también por compartir estos programas. Que siempre les decimos es muy importante darnos la oportunidad de de compartirlos. Gracias a quienes están por nuestro canal de YouTube, desde donde nos encuentran como ESNE, se pueden suscribir al canal y pueden desde allí también compartir estos programas que desde aquí pues desarrollamos y producimos todos los días para ustedes con tanto amor. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, dándoles la más cordial bienvenida a su programa Actualidad y Fe, que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos podemos nosotros seguir aprendiendo, recordando y meditando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Esto sí que es bien importante, amigos, porque hay que estar informados, hay que estar bien formados para poder estar bien transformados. Ahí está el metanoia. ¿Sabías tú que la palabra metanoia significa eso? Transformación. Así nos quiere Dios, transformados y configurados según su Santo Espíritu. O como diría el apóstol San Pablo, configurados con Cristo, a modelo de nuestro Señor Jesucristo, seguir avanzando en este camino de santidad. A propósito de este camino de santidad, amigos queridos, hoy los invito a que meditemos juntos un tema que es de fundamental importancia en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar hacia Dios. Nuestro buen Dios no nos ha querido dejar solos, eso lo sabemos muy bien tú y yo. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo nos narra el Evangelio, cuando Él ya asciende a los cielos al regresar a la casa del Padre, nos envía después, nos dice, les dice a los apóstoles, quédense aquí esperando la promesa del Padre, el cumplimiento. ¿Y quién, cuál era esa promesa del Padre? Pues, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el que sería para nosotros precisamente esa fuerza de lo alto, ese poder, dice el Señor. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y ese poder es el que a través del bautismo, del sacramento del bautismo, a nosotros se nos comunica. Ahora bien... Llega el Espíritu Santo, desciende, se forma la iglesia primitiva, la primera comunidad cristiana y con ello pues entonces empieza a constituir la iglesia a la cual hoy tú y yo per pertenecemos, la Santa Madre Iglesia Católica. Desde los discípulos, desde los apóstoles hasta nuestros días el Espíritu Santo ha venido iluminando a la iglesia, guiando a la iglesia y protegiendo a la iglesia. Entonces, la Santa Madre Iglesia a nosotros nos presenta, Dios por medio de ella nos regala los sacramentos. Los sacramentos para nosotros son esa fuente de la gracia. Por medio de ellas, Dios nos comunica y nos transmite su gracia. Entonces, tenemos, como ya mencionaba, el sacramento del bautismo, luego el sacramento de la comunión, de la Eucaristía y después tenemos la confirmación, el sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal y uno muy importante y está el de la unción de los enfermos y luego uno bien fundamental que es el que hoy vamos a hablar, el sacramento de la reconciliación, también conocido como sacramento de la confesión ...o sacramento de la penitencia. Fíjese usted cuántos nombres tiene este solo sacramento... ...y que, repito, se constituye como un fundamento muy sólido para nuestra vida de gracia. Así que, amigos, amigas, hoy vale mucho la pena que dediquemos este espacio y este tiempo a meditar juntos. Ante todo porque hoy les quiero compartir... Nueve consejos muy prácticos, muy sencillos, que a nosotros a su vez nos compartió el gran santo, San Francisco de Sales. Este gran santo evangelizador a mí me encanta y que lo vamos a tomar de un libro de su autoría que se titula Filotea. Es un término griego que significa alma que ama a Dios. La filotea es la, aquella alma enamorada de Dios. Aquella alma que persigue y anhela las cosas de Dios y que por lo tanto es un alma que se esfuerza en el camino de la santidad. Pero porque reconoce que la santidad de esa alma no la puede lograr por sí sola. Esa alma nosotros humanamente, por más esfuerzo que realicemos, ser santos, pues ahora sí que te creo, amigo, amiga, cuando tú dices, no, pero es que eso de la santidad es muy difícil, es muy complicado. Claro que lo es. Cuando pretendemos lograr la santidad por nuestras propias fuerzas humanas o nuestras propias virtudes humanas, es muy complicado. Pero cuando entendemos que la santidad viene de la gracia de Dios, entonces por supuesto que sabemos que nosotros ponemos nuestro granito de arena, es decir, ponemos desde nuestra parte el esfuerzo necesario la dedicación, la disciplina y el ir a lo que Dios nos presenta como acción de su gracia, que son los sacramentos, y entonces participando de ellos obtenemos esa gracia. Obteniendo esa gracia, por consecuencia, vendrá en nosotros, aumentará en nosotros la santidad. Bueno, entonces La Filotea es un, un libro muy sencillito de leer, muy bueno, riquísimo espiritualmente, que se los recomendamos. No sé, no estoy seguro si lo tengamos aquí en nuestra librería, pero usted en cualquier librería católica pregúntelo o en Internet, La Filotea, así se titula, de San Francisco de Sales. Allí se va a encontrar con estas nueve recomendaciones que nos hace el santo y que hoy se las compartimos aquí a través de Actualidad y Fe. ¿Por qué, hermanos? Porque estos son temas y estos son contenidos que nos los tenemos que estar recordando, especialmente si tenemos en cuenta que cada día a esta familia ESNE se suman muchas almas nuevas, bien sea por televisión descubrieron el canal, bien sea por la radio empezaron a escuchar porque alguien se los recomendó, un familiar, un amigo, un conocido, hey, ¿tú ya escuchaste ESNE Radio? No, pues no, no conozco qué es. Y ya te, ya te contaron, pues ahora estás escuchando esta bendita señal. Entonces, estos elementos, aunque ya en el pasado se han dado de diferentes maneras, no importa porque hoy para ti que recién sintonizas esta programación va a ser de mucho provecho espiritual. Por eso es que siempre te recomendamos que al escuchar estos programas, al ver estos programas, siempre ojalá y tengas a tu mano la palabra de Dios, pero también un lápiz y una libretita de notas en donde puedas ir tomando apuntes de lo que aquí te compartimos. Porque una cosa sí te garantizamos... Si pones en práctica todas estas recomendaciones, entonces quiere decir que efectivamente harás un excelente aprovechamiento de ello y verás los resultados, los frutos, los, es, los empezarás a experimentar en tu propia vida. De manera pues que hermanos, adentrémonos en estos nueve consejos para poder realizar una buena confesión que nos regala San Francisco de Sales y al final... Con el tiempo, según, vamos a también hacer una diferencia entre lo que es el sacramento de la confesión como tal y la consejería o dirección espiritual, porque varios me han hecho esa pregunta y veo que hay muchas interrogantes todavía, si cuando vamos al sacramento de la confesión hay tiempo para poder que nos den consejería y todo eso, a veces sí, a veces no, y esto es algo que lo vamos a comentar a continuación. Antes de irnos a la primera recomendación, hago precisamente este paréntesis. Hermanos, ¿por qué es importante insistir en preparar siempre una buena confesión y en entender qué es lo que se hace o deberíamos hacer durante una confesión? Por varias razones, pero te voy a, a resumir en dos. La principal es que precisamente... Hay que tener siempre consideración cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la confesión a nuestra parroquia. Supongamos que tú vas el día sábado, vamos a poner un ejemplo, vas el día sábado que es donde tu parroquia tiene horario de confesiones y resulta que llegas y ves una gran fila, es decir, una gran línea de personas esperando para confesarse. Entonces, es prudente, pero al mismo tiempo, ¿será que... Somos, Estamos ejerciendo la caridad cuando, sabiendo que hay una gran línea de personas esperando para poder confesarse, y ojo, que solamente a veces nos dicen, es una hora de confesiones, y ya, y hay una gran línea y nosotros entramos a la confesión y empezamos a contar muchas cosas que incluso no tienen que ver con los pecados que hay que confesar. Entonces empezamos a contar la gran historia, la larga historia, número uno. Número dos, porque no preparamos lo que íbamos a confesar y entonces nos tomamos más del tiempo prudente y hay hermanos esperando a alcanzar a confesarse. Recuerda, en la mayoría de los casos de las parroquias es una hora que dan como tiempo de confesión. Para las personas que lleguen, y el que alcanzó, alcanzó, y el que no, el Padre se levanta y se va. Hay otras parroquias que el confesor, pues, óyeme, tiene ese espíritu de confesor y dedican horas, pero no en todo lugar se da ese lujo. Entonces, por caridad, preparar una buena confesión significa considerar el tiempo de los demás y el tiempo del sacerdote, además. Eso por un lado. Por el otro... Si no preparamos una buena confesión, hermanos, nos estamos perdiendo de la gracia enorme que se obtiene a través de si sí prepararla. ¿Por qué? Porque si tú no lo preparas, entonces vas a venir a tratar o a confiar de tu memoria, y recuerden que la memoria nos engaña mucho, y especialmente es darle, abrirle la puerta al enemigo de que venga y entonces nos hace olvidar, nos distrae, y los pecados graves que sí era importante confesar en ese momento, corremos el riesgo de no confesarlos y entonces ese momento de gracia que fue el tiempo de la confesión puede ser desperdiciado y puede ser que en vez de ser para nuestro aprovechamiento espiritual, antes sea para motivo para que nosotros le pasemos a deber más a Dios. Esto lo explicaremos un poquito más adelante. Yo los invito a estos mensajes de interés y al regresar, ahora sí nos adentramos en esas recomendaciones para poder realizar una buena confesión y con ello poder obtener de Dios la gracia que nos tiene preparada en este sacramento. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Hola, mi nombre es Imelda, vengo de la ciudad de Santana. Estoy feliz, feliz de haber venido aquí al, al Metaña de Mujeres. Estoy feliz, de verdad, voy muy convencida, voy muy contenta, bien renovada de Dios. Gracias, gracias a las personas que hicieron posible esto, porque de verdad, yo creo que sí nos hacía falta renovarnos del Señor. Eh, también les hago la cordial invitación a las personas que no han vivido una experiencia como esta, que vengan a vivirla, no se van a arrepentir, porque Dios siempre está de nuestro lado. Gracias a todos, gracias a las personas que hacen posible de verdad todo esto, porque, porque de verdad lo necesitamos. Muchas gracias, me voy feliz, me voy renovada, este, bendecida por Dios, porque sé que Dios me ama como mujer y como la persona que soy. ...deposita tu semilla directamente en las tiendas OXXO. Contamos con ella. Para más información, llámanos al 33 47 37 63 26
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe... ...para informar, formar y transformar los corazones.
1: Bueno, que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe... ...y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa... Si tú, mi amigo, mi amiga, hoy es primera vez que sintonizas la programación de ESNE, gracias a que alguien te lo recomendó, gracias a que te lo encontraste, incluso a veces decimos por coincidencia, pero ya sabemos que son diocidencias, cambiando canales y dices, ¿y esto qué es? ¿Será católico o no es católico? Claro que sí, ESNE TV es el canal católico para la familia, es la señal que lleva y trae la nueva evangelización, hasta donde ustedes nos permitan entrar. Así que bienvenidos a esta gran familia ESNE. Les invitamos a que también visiten nuestra página de Internet, elsembrador.org, para más detalles y más información y que conozcan más en qué consiste nuestro apostolado de la nueva evangelización. Continuamos hoy en el programa meditando sobre la confesión. Y ante todo, a continuación, vamos a ver unos... Unas recomendaciones, unos consejos, podríamos decir así, que nos regala el gran santo San Francisco de Sales. Pero para algunos esto de la confesión les causa duda, porque alguien les dijo, yo por qué me voy a ir a confesar con otro más pecador que yo. El sacramento de la confesión y todos los sacramentos de la, de la Santa Madre Iglesia tienen fundamento eh, en la Escritura, es un fundamento bíblico fundamento de la doctrina y del magisterio precisamente que viene desde la palabra de Dios por ejemplo si tú vas al evangelio de San Mateo en el capítulo 16 versículo 19 te vas a encontrar como nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol San Pedro y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella esa es la primera promesa que le hace al apóstol luego por medio del apóstol le dice eh, precisamente en el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escucha bien esto, amigo amiga, porque de aquí deriva toda la potestad y la autoridad que después del apóstol Pedro, que luego se constituye como ese nuestro primer papa, el primer líder de la iglesia universal, que eso significa católica, católica viene del griego universal. Entonces, ese primer Papa, a quien Cristo le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A eso se refiere el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando le da la potestad de atar y desatar, es decir, perdonar pecados o NO PERDONARLOS, Y LO QUE PERDONEN ELLOS AQUÍ, QUEDARÁ PERDONADO EN EL CIELO, LO QUE NO PERDONEN AQUÍ EN LA TIERRA, NO QUEDARÁ PERDONADO EN EL CIELO, ASÍ DE GRANDE ES ESA AUTORIDAD Y POTESTAD QUE CONFIERE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. ...al apóstol Pedro, y luego, por la sucesión apostólica, entonces Pedro, cuando designa a otros presbíteros, a los demás apóstoles, y, a, y empiezan a ordenar obispos, diáconos, presbíteros, o sea, sacerdotes, empieza a formarse la iglesia, y a cada uno se le va pasando esa potestad que recibió Pedro, por eso es que para que alguien confiese y perdone los pecados, tiene que estar legítimamente ordenado por la iglesia... Si no, no lo puede hacer, los sacramentos no los puede ejercer ninguno que no esté legítimamente ordenado por la Santa Madre Iglesia Católica. De manera pues, amigos, que esto viene de, de nuestro Señor Jesucristo en cargos y lo encuentras en San Mateo capítulo 16, versículo 19. Ahí está. Con esto dicho, vámonos pues. A esa primera recomendación que nos hace el gran San Francisco de Sales, para que cuando tú y yo nos acerquemos al sacramento de la confesión, lo hagamos primero con una conciencia de lo que estamos haciendo, y segundo, para obtener y lograr un mayor aprovechamiento, una gracia enorme que es lo que derrama el Señor por medio de este importante sacramento. La primera recomendación, mi amigo, mi amiga, cuando te dirijas a confesarte, ve ante todo con un espíritu de humildad. Eso es lo que hay que entregarle y traerle al Señor en ese gran sacramento, humildad. Y así hacemos la confesión. ¿Y por qué es importante aclarar esto y nos lo aclara el santo San Francisco de Sales? Para que no nos dejemos perturbar por ninguna aprensión. Aquí era donde mencionaba yo que el enemigo nuestro, el enemigo de nuestras almas, se sabe valer muy bien de un alma que se acerca a la confesión sin haberla preparado antes, sin haber orado antes, porque lo llena de perturbaciones, de aprensión, le hace olvidar, le distrae, y entonces esa alma termina por no confesar lo que verdaderamente era importante confesar. Digamos que el enemigo te tiene atado por un pecado que es tu inclinación, ¿no?, que es ese pecado dominante y que es el que casi siempre en cada confesión tienes que estar repitiendo. Y él llega a veces con astucias y con pensamientos y te empieza a decir, ¿y para qué vas a volver a confesar lo mismo si siempre vuelves y caes en lo mismo? ¿Para qué vuelves? Ya no, ya no repitas, ¿qué va a pensar el sacerdote de ti? ¿Que eres un débil, que eres un flojo? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? O a ti, mujer, también te vienen con las mismas ideas. Cuidado, porque llegamos a caer en la trampa, no lo hacemos, no lo confesamos, nos estamos quedando. Entonces, ahora sí, con un pecado todavía más grave, que es el haberle guardado al sacerdote un pecado que había que confesarle. Y como después confesamos otros, y Él nos dice al final, y yo te absuelvo de todos tus pecados, entonces salimos de allí creyendo que ese que nos guardamos, oh, pues Él dijo que todos mis pecados, no nos engañemos. El enemigo, repito, es muy astuto. Todos tus pecados yo te absuelvo de los que has confesado. De esos nos absuelve el penitente, el, el, el padre, el sacerdote. Pero si no lo confesamos, ese se queda guardado. Y hermanos, cuidado, porque no podemos nosotros permitir que eso pase para nuestra alma. Ahora bien, teniendo en cuenta entonces que nos acercamos con humildad, no con soberbia... Porque la soberbia empieza a justificarnos, a querernos justificar. Y Padre, vea, es que yo cometí este pecado, pero la verdad, Padre, es que mi hijo fue el que me lo hizo cometer, Padre. porque es que mi hijo me hace esto, mi hijo me hace lo otro, mi hijo, o la esposa? Es que mi esposo, Padre, me hace esto, me hace esto, o nosotros los esposos. Mi esposa, Padre, si usted viera, es que ella es la que me hace pecar. Cuidado, eso es soberbia, eso no es humildad. Y entonces estamos haciendo mal hecha la confesión porque al sacerdote no le llegamos a confesar los pecados ni de los hijos, ni de mi compañero de trabajo, ni los pecados de mi esposa, del cónyuge. No, señores, nos estamos engañando y nos estamos dejando engañar por el enemigo, si así lo estamos haciendo. Número dos, solo cuando cometemos el pecado, no se nos olvide esto, amigo amiga, que cuando cometemos el pecado es que allí el enemigo nos llena de vergüenza, porque allí el pecado es muy vergonzoso. Pero cuando ese pecado lo convertimos en confesión y en penitencia y en motivo de arrepentimiento y contrición a Dios, lo convertimos en algo que es honroso y saludable. ¿Honroso en qué sentido? Porque viene la gracia santificante y por una confesión bien hecha, tu alma, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, queda pura y limpia como cuando recibió el sacramento del bautismo. Con una confesión bien hecha. Es tanto así que hay santos que dicen que una confesión bien hecha, es, quiero que escuches esto muy bien: una confesión bien hecha tiene más poder que mil exorcismos. ¡Wow! Y entonces aquí nos preguntamos nosotros, ¿y entonces por qué será que yo no logro liberarme, Dios no me libera de esta situación, de este pecado que siempre le he pedido, o que me sane de esta situación que siempre le he pedido? Amigos, amigas, y teniendo el sacramento de la confesión, ¿y por qué no estamos sanos? ¿Por qué no estamos libres experimentando esa verdadera libertad de los hijos de Dios? Porque aún y teniendo los sacramentos, en la mayoría de los casos los hacemos mal y por eso no los aprovechamos bien. Esa fuente de gracia que está ahí para nosotros, para liberarnos, para sanarnos, para darnos vida nueva, para santificarnos, porque ahí está la gracia santificante, porque no somos más santos, teniendo los sacramentos no los estamos aprovechando bien. Lo mismo la Eucaristía, tú me dirás, pero Andrés, y si yo voy... Casi TODOS LOS DÍAS A LA MISA, NUNCA ME PIERDO UN DOMINGO SIN IR A MISA Y COMULGO, MI AMIGO, MI AMIGA, Y AQUÍ VIENE LA PREGUNTA DEL MILLÓN, PERO ¿CÓMO ESTÁS COMULGANDO? ¿HICISTE PREVIAMENTE UNA BUENA CONFESIÓN PARA PODER RECIBIR EL CUERPO Y LA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO COMO SE DEBE RECIBIR, ESTANDO TU ALMA EN PLENA VIRTUD PARA PODERLA RECIBIR? AH, NO, PUES, LA VERDAD ES QUE NO, YO sí VOY A MISA TODOS LOS DÍAS, pero me confieso cada año, ay hermano, hermana, ven, por ahí ya empezamos a ver que la situación en cómo estamos aprovechando los sacramentos no es de la manera más recomendable. Vámonos a la tercera recomendación, a ver qué nos dice San Francisco de Sales con respecto al sacramento de la confesión. Dice él que la confesión y la contrición son tan bellas y de tan buen olor que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado. Wow, ¿Qué palabras usa el santo aquí? A mí por eso les decía al principio del programa que me encanta San Francisco de Sales, yo se los recomiendo que lean sus libritos, porque van a ver cómo con esa simpleza, pero con ese eh, gran poder del Espíritu Santo, sus palabras logran penetrar tan, tan en el fondo de nuestros corazones, y por eso él lograba tantas conversiones. Y yo te recomiendo que estos escritos se los compartas a tus hijos. Velos llevando por el camino de la santidad, compartiéndoles buenas lecturas, lecturas piadosas, testimonios de las vidas de los santos. velos sumergiendo y entre más pequeños, mejor. A mí me impresiona a mi niño de 12 años, que desde muy pequeño le empecé a mostrar la vida de los santos, así en caricaturas, algunos en películas. Y hoy pregúntale de algún santo y te da una biografía de esos santo hasta con los años de, don, de la historia cuando existió y todo lo impresionante. ¿Por qué? Porque le gustó. Nunca sabemos con qué se van a apasionar nuestros niños. Le gustó aprender de la vida de los santos y hoy es una fuente de referencia para quien quiera saber de ellos. Un niño de 12 años y el de 10 también ahí va encaminadito. Hay que hacer esto porque es la manera de catequizar en nuestra parroquia doméstica, nuestra iglesia doméstica, es la familia, y desde allí empezamos, muy bien, cuarta, si somos humildes, nuestro pecado nos desagradará infinitamente, claro, porque reconocemos en él, porque es una ofensa a Dios, pero la revelación de nuestro pecado nos será dulce y amable, ¿saben por qué amigos?, porque Dios es honrado a través de esa confesión. Tú y yo cuando vamos al médico, ¿qué le tenemos que decir al doctor? Mira, vamos a poner este ejemplo que lo pone el santo. Si tú y yo vamos al médico y no le decimos al médico todos los síntomas, todos los dolores, todo lo que tenemos, el doctor va a poder hacer en nosotros, va a poder hacer un buen diagnóstico, va a podernos entonces dar o recomendar una medicina o un tratamiento adecuado y apropiado, si tú y yo le escondemos que padecemos de algún dolor, de alguna molestia en algún lado de nuestro cuerpo, no, no lo va a poder lograr. Igualmente el confesor, si nosotros le escondemos pecados y no le manifestamos abiertamente y con humildad, y reconociendo que glorificamos a Dios al hacerlo con humildad, en la confesión del pecado, entonces después el confesor, Capaz que nos puede dar un buen consejo y de esa manera nos ayuda a podernos levantar de esa inclinación, de ese pecado dominante, el cual seguimos una y otra vez eh, y el enemigo nos tiene esclavizados por medio de él. ¿Te das cuenta? Así que no le cambies porque al regresar seguimos con estos consejos prácticos. ¿Cuál será ese quinto consejo que nos ha preparado San Francisco de Sales? Lo veremos al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: A ti que has sido sembrador por mucho tiempo y sembradora, te quiero dar las gracias porque a través de esa semilla que tú has sembrado, mi familia y yo hemos podido superar todos estos tiempos difíciles en donde quizás no encontrábamos soluciones, no encontrábamos apoyo, pero a través de esa semilla que tú diste, mi familia y yo recibimos esa paz, esa tranquilidad, en los momentos donde no teníamos dinero para comprar comida y que allí nos decían que Dios nos iba a proveer. Y en el 2017 que vine al Metanoya. Eh, yo me hice sembrador aquí, a través de, de, de ese ejemplo que vi en otras personas y de cómo me estaba ayudando a mí, yo quería ayudar también a otras personas. Ese, ese momento de, de, de sentir que no me iba a alcanzar, porque tenía que dar mi semilla, pero Dios me decía, aquí está lo que necesitas. Dios no te va a desamparar, a pesar de que no tengas o que sientas que no tienes para, para darlo, Dios te lo va a dar quizás con trabajo, quizás monetariamente el dinero va a llegar, pero Él no te va a dejar desamparado. Te invito a que siembres, porque sembrando vas a sembrar una semilla de amor y la palabra de Dios en muchos corazones.
1: En este te invitamos a perseverar en la oración. Descarga nuestra aplicación. En ella encontrarás la guía para rezar diversas oraciones, novenas, devocionales y por supuesto el Santo Rosario y la Coronilla a la Divina
0: Misericordia. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Permanecen con nosotros aquí en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Gracias, gracias por también ayudarnos a quienes están por nuestras redes sociales a pasar la voz y pasar la bendición al compartir estos contenidos que preparamos con tanto amor para ustedes y sus familias. Así que asegúrense siempre de compartirlo. Hoy estamos meditando aquí en Actualidad y Fe. Un tema bien interesante para nuestra vida espiritual concerniente al sacramento de la confesión. Y son nueve consejos que nos ha dejado San Francisco de Sales para que podamos obtener un gran aprovechamiento de este sacramento de la gracia, de la penitencia. Hermanos, si vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10... Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos alerta, nos previene, pero también nos da una confirmación muy grande que nos llena el corazón de esperanza. Primero, nuestro Señor nos dice en el versículo 9, San Juan 10, versículo 9, Él dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿A quién se refiere Jesús? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Viene a robar, matar y destruir, ¿qué? Nuestra vida de gracia, nuestra santidad, a robarnos la vida eterna con Dios. Esa es su tarea, eso es en lo que él se ha empeñado como enemigo de Dios, como enemigo de nosotros, sus hijos, sus hijas, sus criaturas predilectas. El enemigo no quiere otra cosa más que destruir la obra predilecta de Dios, tú y yo. Pero a continuación en el versículo 10, San Juan 10, versículo 10, nos dice Jesús pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Esa es la vida que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vino a este mundo, a darnos por medio del acto redentor en la cruz, salvarnos de esas garras del enemigo que viene a matarnos, a robarnos y a destruirnos. Entonces... Si Él viene a darnos vida y vida en abundancia, quiso que por medio de los sacramentos que la Santa Madre Iglesia Católica nos ofrece, por medio de ellos fuera la fuente de gracia para nosotros, ¿sí? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Muy bien, reconociendo esto nos acercamos al sacramento de la confesión siguiendo unas recomendaciones que nos hace este gran santo. Y ya dijimos las primeras cuatro en los segmentos anteriores y ahora vamos para la recomendación cinco. Dice el santo, Cuando llegues a la presencia de tu padre confesor, imagínate que te encuentras en la montaña del Calvario a los pies de Jesucristo, Jesucristo crucificado, destilando por todas partes su preciosísima sangre para lavar tus ignominias, porque aunque no sea la propia sangre del Salvador, es sin embargo el mérito de su sangre derramada en el que rocía abundantemente en nosotros y en el penitente y en el confesor y en nosotros alrededor de, de todos los confesionarios su gracia por medio de dice San Francisco de Sales de imaginarnos que es su sangre nuevamente derramándose en nosotros que nos limpia, que nos lava qué cosa tan hermosa hermanos y es que algunos de ustedes dirán pero es que esto es muy místico imaginarse uno esas cosas es como miren hermanos el alma, al alma hay que mostrarle estas cosas hermosas de Dios porque precisamente por las cosas hermosas de Dios es que el alma se cautiva el alma se siente atraída y el alma quiere estar en esa presencia y busca esa fuente de la gracia constantemente. Miren, si yo les dijera a ustedes, porque a veces me preguntan, Andrés, bueno, ¿y con cuánto tiempo, con cuál frecuencia yo debería confesarme? Y yo les digo... Mínimo, como, lo, como nos lo propuso nuestra Madre Santísima en Međugorje, allá en eh, nuestra Madre del Cielo, en las apariciones de Međugorje, ella lo recomienda mínimo una vez al mes. Pero hay santos incluso que lo recomiendan una vez a la semana. Yo intento en lo personal de hacerlo una vez por semana. ¿Pero por qué? Porque Andrés sea muy santo o Andrés sea muy bueno. No, al contrario, hermanos porque me reconozco tan frágil, me reconozco tan débil y tan pecador, que reconozco que necesito de esa fuente de la gracia de Dios lo más constante posible en mi vida. Por eso, es como de buscar el alimento. Yo sé que si me paso muchos días sin comer, si me paso, vienen las úlceras, vienen los problemas de gastritis, vienen los problemas de la salud, porque nos malpasamos al no alimentarnos bien lo mismo le pasa al espíritu y al alma nuestra, nos malpasamos en cuanto a alimentarnos de la gracia de Dios y vienen muchos problemas, vienen muchas dificultades más en nuestro caminar espiritual, entonces entre más frecuente mejor, pero aquí es donde te quería decir que tu alma te lo irá diciendo, tu, tu alma lo irá pidiendo, por eso hay que mostrarle estas cosas hermosas de Dios al alma. Y como dice el santo, cuando nos acerquemos al confesionario, pensemos que estamos en el calvario, recibiendo de nuevo ese derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y es esa sangre la que nos está lavando y nos está limpiando y nos está dejando el alma como nueva, puros otra vez. Recomendación número 6 del gran San Francisco de Sales para una buena confesión. Dice él, abre bien tu corazón, ábrelo bien para que salgan de él los pecados. Porque conforme vayan saliendo los pecados, conforme los vamos confesando, entonces entrarán en nuestro corazón los méritos de la pasión divina para poderlos llenar de bendiciones. Ahí está. Tú abres para que salga y se confiese todo lo que se tenga que confesar sin prejuicios, sin miedos, sin vergüenzas. Ahí es donde nos tenemos que volver sin vergüenzas, en el confesionario no sinvergüenzas para pecar, que eso es lo que nos quiere hacer el enemigo, nos convierte en sinvergüenzas cuando nos tienta a pecar, y nos dice toda clase de excusas, tú te lo mereces, mira, no pasa nada, mira, después vas y lo confiesas, o mira, ya que, ya que él te hizo esto, tú, al, tú hazle esto, y así nos tienta, y así nos engaña, y nos hace sinvergüenzas para que pequemos, pues... El gran San Francisco de Sales no, nos dice, no, sin vergüenzas tenemos que ser ese en el confesionario, es decir, no tengas vergüenza de confesar y decirlo y abiertamente, porque es ante Dios. Tú no tienes que creer que es un hombre el que está ahí, ese hombre está actuando en persona Christi, en la persona de Cristo. Y no es ese hombre el que te perdona tus pecados, es Cristo por medio de ese confesor de ese sacerdote legítimamente ordenado por la Santa Madre Iglesia Católica, que le confirió el poder de atar y desatar, y por lo tanto, Él, Jesucristo, por medio de ese confesor, de ese sacerdote, bendito sea Dios por nuestros sacerdotes, nos confies, perdón, nos perdona todos nuestros pecados. Díganme, si no hay pues razón para que tú y yo cada día estemos persiguiendo más esa fuente de la gracia. Es que sí se puede y es que sí debemos. Dice en la carta a los hebreos, allá en el capítulo 12, sin santidad nadie verá a Dios. Y tú y yo estamos aquí porque queremos, cuando partamos de este mundo, queremos ver a Dios y vivir con Dios por toda la eternidad. Y sin santidad no lo podremos lograr. Pero aquí está la una de las fuentes máximas de la santidad, la confesión y después la Eucaristía. ¿Ves? Pero hay que prepararnos bien para una buena comunión, hay que preparar una buena confesión. Séptimo, dice San Francisco, dilo todo sencilla e ingenuamente, tranquilizando de una vez y por todas tu conciencia. Ahí está muy importante sencillamente, claramente no te compliques, no busques just, eh, como justificaciones o no busques poder explicar de una manera algo que es espiritualmente muy complejo, sencillamente, padre, mire, la verdad es que me, me, me siento mal, le pido perdón a Dios, porque hablé mal de mis eh, compañeros, porque critico mucho, porque con mi lengua no, no la sé dominar y, y, chis, y me presto para el chisme, me presto para la crítica, etc. O sea, cualquiera que sea tu, tu pecado, dilo así, abierta y confiadamente para que tu conciencia esté también tranquila. No te dejes perturbar por aquel que viene a querer perturbarte en tu, en tu confesión. Luego, octava, dice... Luego de haberte confesado, escucha los avisos y lo que ordene el siervo de Dios. Esto es bien importante. Aquí le decimos, habla Señor que tu siervo escucha, haciendo referencia a la Escritura. Habla Señor que tu siervo escucha, en el libro de Samuel. ¿Por qué? Porque después, recuerda que cuando hacemos el acto de contrición, decimos que vamos a cumplir la penitencia que se nos fuera impuesta. El penitente, el Padre, va en este sentido, a, el confesor va a darnos una penitencia que cumplir. Entonces ahí le tenemos que prestar los oídos al Señor. El Señor, habla que tu siervo escucha, no solo para el consejo que el Padre nos va a dar para poder corregir nuestro pecado dominante, sino para cumplir la penitencia. Esto es bien clave. Y número nueve, recomendación número nueve, es toma después en tu mano. La siguiente promesa, que es el remate de toda tu contrición, dice el santo, y que has de haber meditado y considerado antes. Léela atentamente y con todo el sentimiento que te sea posible. Entonces, es muy práctico estos puntos porque en tu mano esa promesa, que la tienes que hacer vida después como remate de tu una perfecta contrición. Aquí es donde entra... Si nosotros nos arrepentimos de corazón y verdaderamente, o si no hubo una verdadera contrición. Dios lo sabe porque conoce nuestros corazones. Pero al regresar de la pausa, vamos a ver entonces un poquito en qué consiste esa perfecta contrición. Que se la pedimos a Dios como una gracia para que después de cada confesión la hagamos. Y ahora sí, mi amigo, mi amiga, puedes dormir tranquilito. Dicen por ahí, no hay mejor almohada para dormir que una conciencia tranquila. Y así deberíamos salir después de cada confesión. No te, que, no te vayas del programa, al contrario, quédate con nosotros, compártelo tú que estás por Facebook y por YouTube. Y ya regresamos después de estos mensajes importantes para ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: En este año que inicia, no debemos olvidar que tener una vida abundante es vivir el Evangelio cada día. Un tema muy importante que Noel Díaz ha preparado especialmente para la primera noche de encuentro del 2024 y que nos recuerda lo que San Pablo escribió a los romanos. El Evangelio es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Te esperamos el viernes 5 de enero en la parroquia Santo Tomás el Apóstol, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard de Los Ángeles. Comenzará a las 7 de la noche con la Santa Misa y al final tendremos una hora santa. Para más información, llámanos al 773-777-7773. Invita a todos tus conocidos. Como obsequio, se llevarán una hermosa medalla y un separador de libros. ¡No faltes! Recuerda que la palabra de Dios es la armadura que todos necesitamos para vencer el mal.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué alegría que permanezcas con nosotros en fiel sintonía de tu canal ESNE TV, también de ESNE Radio, que todavía estás allí en nuestra página El Sembrador Nueva Evangelización por Facebook y nuestro canal de YouTube ESNE y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Si de, te perdiste los segmentos anteriores donde hemos brindado hoy nueve consejos para una buena confesión del gran santo San Francisco de Sales, no te los pierdas, te recomiendo que más tarde vayas a nuestra página de Facebook y allí encuentres el programa completo, Le buscas como Actualidad y Fe, ahí te va a aparecer los nueve consejos que hoy brindamos. Porque es bien interesante todo esto que hemos meditado el día de hoy, yo creo que a esta altura ustedes ya han podido también discernir un poco mejor el gran regalo de la gracia tan enorme que Dios nos provee por medio de los sacramentos. Amigos, si nosotros no llevamos vida sacramental, entonces la gracia no permanece en nosotros. Humanamente recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo al discípulo cuando le dijo, Señor, ¿y entonces quién podrá salvarse? ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Por eso nosotros la gracia de Dios, por supuesto, que la buscamos en Dios. No en nada de este mundo, no en nuestra propia fuerza, no en nuestro propio conocimiento. De allí no brota la gracia. Viene de Dios nuestro Señor que la derrama en nosotros. Como ya dijimos, por medio de los sacramentos, particular y especialmente por medio del gran e importantísimo y poderosísimo sacramento de la confesión, entonces habiendo analizado estas nueve recomendaciones, vamos a reflexionar un poquito sobre la contrición, porque él, el gran santo en el, la novena recomendación nos dice, toma después en tu mano la siguiente promesa, que es el remate de toda tu contrición y que has de haber meditado y considerado antes, Léela atentamente y con todo el sentimiento que te sea posible. Ahí está el acto de contrición. Por eso muchos sacerdotes al final de la confesión y antes de la absolución nos piden decir, proclamar ese acto de contrición. Pues hay que hacerlo de una manera muy, muy eh, contrita en el sentido de que nos arrepentimos de corazón de haberle fallado a Dios como le fallamos. Nos arrepentimos de corazón de haberle fallado al prójimo, porque cuando se peca, de alguna manera estamos también afectando al prójimo con nuestros pecados. Hay pecados muy personales, pero siempre el pecado se ramificará afectando a alguien de la familia, al cónyuge, a los hijos, al prójimo, al hermano, a mi compañero de trabajo, siempre. Lo que está en pecado en mí se proyectará afectando a los que me rodean. Y por eso hay que arrepentirse también de haber afectado al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Dice nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Esa fue la respuesta que Él nos dio. Amar al Señor con todo nuestro ser, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la confesión nos reconciliamos con Dios y nos inspira y nos mueve a ir y buscar la reconciliación con el prójimo cuando esta es posible y nos reconciliamos con nosotros mismos porque sentimos la paz en nuestra conciencia, porque Dios nos hace libres. Entonces, tú dices, bueno, hice un gran bien, una gran caridad para conmigo mismo, habiendo ido a confesar mis pecados y volver a recobrar el estado de gracia, qué mejor bien te puedes hacer. Así que, familia linda, quedémonos pues hoy con estas grandes recomendaciones del gran San Francisco de Sales. Lo encuentran en el libro La Filotea o Alma que ama al Señor. Lo pueden buscar en una librería católica o en, en internet. Gracias a todos nuestros queridos sembradores, es posible traerles estos contenidos y toda la programación de SNTV. A continuación les presentamos este testimonio de una familia que se ha beneficiado gracias a lo que ustedes, queridos sembradores, siembran a través de esta bendita señal.
2: Sembradores y sembradoras, nos es muy grato compartir con ustedes testimonios que nos llegan desde el Perú país sudamericano en donde el Papa Francisco hizo una visita histórica, en donde la señal de ESNE TV llega para la gloria de Dios. Hola hermanos del Sembrador, les saluda la familia Villafuerte y Inaz desde el Perú para manifestarles eh, un testimonio de vida como matrimonio joven y decirles que siempre es importante caminar de la mano de Dios, lo cual ha sido de ayuda gracias a ESNE Televisión. La familia Villafuerte, como muchas otras en Perú, durante la visita del Papa Francisco a su país, descubrieron la programación en vivo y especial que SNETV ofrece todos los días. Y pudieron ver y escuchar los mensajes de su santidad en primera fila durante su viaje. Al llegar a esta histórica casa doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de pisar una vez más suelo peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin lugar a dudas, uno de los principales patrimonios que tiene. Desde entonces... En el hogar de la familia Villafuerte, SNTV está presente, cumpliendo el mandato del Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hemos descubierto en el transcurso de estos tres años que llevamos como matrimonio que ningún matrimonio es feliz y exitoso si no es de tres, esposa, esposo y Cristo en medio. Y esto siempre el Sembrador Nueva Evangelización a través de sus programas nos ha ayudado a fortalecerlo, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro hogar. Y esto es posible gracias a ti, Sembrador y Sembradora. Estos son los frutos de tu semilla. Si todavía no te has registrado como un sembrador, llámanos. Si nos ves en los Estados Unidos, marca el 773, 777-7773. O si estás en México, al 33 47 37 63 26. Un abrazo fraterno desde el Perú, de parte de la familia Villafuerte Ginás. Dios los bendiga. Sembradores y sembradoras, gracias, porque sus semillas dan fruto en todo el mundo.
1: Y yo aprovecho también para enviar un saludo muy fraterno hasta allá, hasta nuestros queridos hermanos en Perú. Qué bello que Dios nos permite por medio de esta señal y gracias al apoyo de nuestros sembradores, como nos acaba de confirmar en este testimonio la familia Villafuerte Ginás, poder llegar a tantos corazones y en tantos países hermanos latinoamericanos. Una gran bendición, por eso es que siempre les invitamos a que se unan a esta gran familia como sembradores, como portadores de esperanza. Aquí les llamamos sembradores de Jesús con María, porque nos dejamos llevar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima del Cielo, que ella nos invita y nos dice, hijos míos, Hagan el bien, hagan la caridad, y por este medio se hace mucho bien. Dios lo sigue haciendo en muchas familias, como esta familia joven. Y hermoso ver cómo una familia joven también es impactada por la programación de SNTV. A donde quiera que llegamos, se abren al amor de Dios y les ayuda, como decía esta hermanita nuestra. Eh, dice eh, que nos hemos dado cuenta que el matrimonio es de tres, nosotros dos, y Cristo en el medio, porque sin Cristo no vamos a poder sacar adelante este matrimonio. Eso, eso es lo que vale la pena sembrar la semillita. Por eso, si hoy te quieres unir, nos puedes llamar al 773-777-7773 o desde México puedes marcarnos al 33 47 37 63 26 de antemano bienvenidos a la gran familia esne y que dios les multiplique en bendiciones su generosidad y el amor que demuestran para que muchas almas sigan siendo alcanzadas por la misericordia de dios les hago una invitación también muy especial para quienes quieran conocer más de ESNE TV, de ESNE Radio donde nos pueden sintonizar para que se los recomienden a sus familiares visiten nuestra página oficial en internet es elsembrador.org ahí nos encuentran y está toda la información en diferentes países y todo lo que desarrollamos para la nueva evangelización y también asegúrense que no les falte en su teléfono inteligente la ESNE app la aplicación telefónica ESNE, porque por medio de ella ustedes podrán ver la televisión desde donde quiera que están, escuchar la radio en vivo y también acceder al rezo del Santo Rosario a poder también incluso quienes quieran hacerse sembradores por medio de la aplicación. Ahí hay un botoncito que dice donar, pero hay también devocionales, hay la carta mensual de Noel Díaz, una serie de contenidos que le tenemos que nuevamente agradecer a nuestros queridos sembradores, que por su apoyo tenemos los recursos para poderlos preparar para todos ustedes. Quédense disfrutando de toda la sintonía de Esne Televisión y de Esne Radio. Pasen la voz y pasen la bendición. Y recuerden: Esne TV y Esne Radio, más que un canal, es un encuentro con Dios. Hasta la próxima.